0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Wir besprechen heute den 23. Spieltag. Mein Name ist Julius Eid. Damit steht eigentlich schon so ziemlich fest, was heute passieren wird und wer das moderiert. Und wir können direkt in diesen Spieltag einsteigen. Und das tun wir mit unserem ersten Spiel in der Chronologie, nämlich dem Freitagabendspiel logischerweise. Es wird in Mainz stattfinden. Da spielt niemand gerne. Warum das so ist, das werden wir besprechen. Leverkusen wird zu Gast sein. Die sind gut drauf. Mal gucken, ob sie... Ja, in Mainz bestehen können. Wir besprechen das Ganze mit Jan Budde von den Hinterhofsängern Hallo Jan.
0: Hallöchen, grüß dich.
1: Grüß dich zurück. Und äh, lass uns direkt mal auf das letzte Mainzer Ergebnis vielleicht gucken, bevor ich dann noch mal ein paar äh, schöne, recherchierte Eckdaten raushaue, über die wir auch sprechen können vor diesem Duell. Aber letztes Spiel, Auswärtsspiel von Mainz in Freiburg. Am Ende ein 1 zu Man hat, glaube ich, in diesem Spiel sehr, sehr klar den, den Plan von Mainz erkennen können, und, und Freiburg konnte dann mit dem Joker am Ende doch noch irgendwie das 1-1 holen. Von den Spielanteilen sicherlich ein verdienter Ausgleich trotzdem. Wie gesagt, fand ich auch, man hat klar den Plan von Mainz gesehen. Wie hast du das Spiel wahrgenommen?
0: Ja, Freiburg steht in dieser Saison ein klein wenig dafür, dass man mit Feuer reinstartet, den Gegner so ein klein wenig schockt, dann ein wenig den Rhythmus verändert, dann den Gegner etwas kommen lässt und dann darauf reagiert. Und Freiburg trifft sehr, sehr früh, gerne in dieser Saison und auch davor in der Saison schon. Und Mainz hat darauf einfach perfekt reagiert, indem sie einfach in der ersten Viertelstunde Vollgas gegeben haben. Und das hat ähm, ja den Freiburgern überhaupt nicht gepasst und sie haben dann in der ersten Halbzeit nicht mehr wirklich stattgefunden. Also den 16er haben sie ganz selten mal gesehen, die meiste Zeit aus der Ferne. Und Mainz ist tatsächlich phasenweise gefährlich geworden. Und da ähm, hat man das Spiel dann verloren, tatsächlich in der ersten Halbzeit, auch wenn das wirklich eine sehr gute Halbzeit war, weil man seine Chancen halt einfach nicht genutzt hat. Und das ist nach wie vor ein Problem. Ja, und jetzt muss man dann halt einfach mal gucken, ob das gegen eine Mannschaft wie Leverkusen zum Beispiel besser würde. Im Endeffekt war es natürlich ein 1-1, das gerechtfertigt war gegen. Gegen Freiburg, aber Mainz, ähm, also ich sag mal so, nur weil ein, ein Ergebnis gerecht ist, heißt es das nicht, dass man sich hinterher nicht darüber ärgern kann.
1: Das ist, glaube ich, eine der Grundregeln als Fußballfan, denke ich. Da können wir uns auf jeden Fall drauf einigen. Worüber ich mit dir äh, sprechen wollte, was ich auch so ein bisschen angedeutet habe, ist erstmal natürlich sowieso die sehr gute Heimbilanz der Mainzer. Da habe ich auch äh, letzte Woche mit deiner Kollegin Felicitas schon drüber geredet. Beste Heimdefensive bringt man auch mit. Und seit dem letzten Spieltag, weil die Bayern sich ja vier Tore gefangen haben, eben auch die beste Defensive der gesamten Liga, nicht nur heim, sondern auch auswärts, nur 24 Gegentore kassiert. Und das Ganze, obwohl ja immer mal wieder Schlüsselspieler wie Saint-Just, äh, zumindest Leute, die man für Schlüsselspieler gehalten hat, oder auch Nia KT, die waren ja nicht alle Spiele jetzt an Bord. Wie erklärst du dir, dass das trotzdem so stabil bei Mainz läuft und dass das ja wirklich eine so große Stärke ist, dass wir über die beste Defensive der Liga reden in diesem Jahr?
0: Ja, also sie ist ja nicht nur deswegen die beste Defensive der Liga, weil man so wenig Gegentore bekommt, sondern auch, weil man so wenig Großchancen zulässt. Insgesamt mal gerade 19 Stück. Das ist ein herausragender Wert. Lediglich die Bayern haben da weniger. Und ich glaube, die Bayern haben da 14 oder 15 ähm, und wenn so ein Vergleichssatz die Bayern genannt werden, dann kann man davon ausgehen, dass das wirklich ein herausragender Wert ist. Und das liegt einfach daran, dass die Mainzer kollektiv verteidigen. Das ist das Gute daran. Das Schlechte ist, dass sie noch nicht kollektiv angreifen. Das heißt, es wird wenig nachgegangen. Karim Unisivus, so ein Treffendes Beispiel dafür, der bleibt dann gerne mal stehen, während äh, Jonathan Burkhardt dann alleine aufs Tor zu läuft, wodurch sich natürlich die Möglichkeit verringert, eine Chance äh, eine Chance auch erfolgreich zu nutzen. Das heißt, es ist zum einen gut, dass wir kollektiv defensiv verteidigen. Jetzt müssen wir noch anfangen, kollektiv offensiv zu agieren.
1: Die Defensive wird ja auf jeden Fall jetzt gefordert sein, die beste Heimdefensive der Liga, die beste Defensive der Liga. Denn mit Leverkusen kommt eine Mannschaft, die viermal in Folge gewonnen hat und in diesen vier Spielen insgesamt 16 Tore ziehen konnte. Die letzten drei Spiele waren ein 5 1 1 bei, äh, gegen Augsburg in Leverkusen, dann ein 5-2 bei Dortmund und zuletzt der 4-2 Heimsieg wieder. Also da ist die Offensivmaschinerie wirklich wieder, wieder richtig warm gelaufen und die Qualität stand ja eigentlich nie in Frage. Leverkusen schwankte so ein bisschen durch die Saison, gerade ist man wieder in einem absoluten Lauf. Wenn diese Mannschaft in diesem Lauf ist, zähle ich sie zu den Besten der Liga. Wie, wie schätzt du den Gegner ein und wo ordnest du ihn auch im Ligavergleich ein jetzt vor diesem Spiel?
0: Leverkusen ist für mich, und Boris Svensson hat das vorhin auf der Pressekonferenz auch, äh, auch gesagt, und das ist auch für ihn scheinbar so, die momentan beste Mannschaft der Liga. Einfach, weil sie die ausgewogenste ist. Also sie ist offensiv sehr, sehr gut, defensiv äh, ist sie auch in Ordnung. Und sie spielt wirklich schnellen, temporeichen Fußball, äh, auch mit schönen Rhythmuswechseln. Und äh, das ist etwas, auf das meint sich einstellen muss. Aber ich glaube, und da teile, da teile ich dann die Einschätzung von Seoane, äh, es werden nicht allzu viele Tore fallen. Und äh, das hat man auch im Hinspiel schon gesehen, da war es dann ein kleiner genialer Moment von Florian Wirz. Und am Ende ist es dann sehr, sehr eng geworden für Leverkusen und Mainz hatte ähm, sehr große Möglichkeiten, noch den Ausgleich zu erzielen. Ich bin mal gespannt, ähm, inwiefern das jetzt funktioniert, denn ich glaube auch, wenn Mainz die richtigen Spieler einwechselt, und das ist momentan auch eine Schwäche, Mainz ist die Mannschaft in der Liga, die am spätesten wechselt, wenn auch am zweitmeisten. Aber wenn man etwas früher wechselt und zum Beispiel Spieler wie Bürgshoch, den man verpflichtet hat, aus Holland früh bringt, der auch in der Lage ist, um die 36 km/h zu laufen, dann kann so ein Umschaltmoment auch
1: für Leverkusen
0: sehr, sehr unangenehm werden.
1: Mainz ja generell auch in diesem, ich nenne es mal, Bündel in der Tabelle so ein bisschen. Vom vierten bis zum zehnten Tabellenplatz trennen alle Mannschaften nur drei Punkte. 31 Mainz, 34 haben die Leipziger auf Platz 4. Unten hingegen ja, Stuttgart und auch Fürth mittlerweile dann doch weit abgeschlagen. Wie blickst du als Mainzer mittlerweile auf die Tabelle? Klar, das bekomme ich auch immer von euch allen zu hören, von den Hinterhofsängern. Das Saisonziel ist der Klassenerhalt, woanders guckt man gerade nicht hin. Aber macht sich da zumindest so eine leichte Entspannung langsam breit, dass man da auf einem sehr, sehr guten Weg ist?
0: Also wir sagen ja nicht, dass der Klassenerhalt das erste Ziel ist. Wir sagen, das Wichtigste ist die Entwicklung der Mannschaft. Und da gibt der Tabellenplatz jetzt einfach gerade her, dass man eigentlich den jungen Spielern, und den Spielern, die nicht so viel gespielt haben, bisher mehr Spielzeit gibt. Wir haben einfach sehr viele talentierte Spieler in Mainz aus dem NLZ hochgezogen, ob das ein Paul Nebel ist, ob es ein Niklas Tower ist, auch ob es ein Finn Dahmen beispielsweise ist, der auch U21-Europameister geworden ist. Das sind alle Spiele, die könnten jetzt mal ein wenig äh, Einsatzzeiten bekommen, äh, auch um sich weiter zu entwickeln und vielleicht auch nochmal, das hat man ja am Anfang der Saison gesehen, dass dieser zweite Anzug eigentlich sehr gut sitzt, dass man diesen Wettkampf, den Wettbewerb im Kader weiterhin hochhält. Weil bisher hat Bos Svensson ganz klar seine, seine Lieblings-11, 12 Spieler, die spielen, auch etwas unabhängig davon, wie sie die Leistung eigentlich auf den Platz bringen. Und das sollte sich jetzt bei dem Tabellenstand ein klein wenig ändern. Nicht, weil wir weiter nach oben schielen wollen. Nur wenn du junge Spieler jetzt reinwirfst, können sie halt schlecht was
1: kaputt machen. Und das ist, glaube ich, eine sehr gute
0: Voraussetzung, um sich frei entwickeln
1: zu können. Bevor wir gemeinsam tippen, vielleicht noch ein kleiner Blick auf einen der älteren Spieler, der jetzt nicht mehr da ist. Adam Solloy hat seinen Vertrag aufgelöst und Mainz verlassen. Wie hast du diese ganze Geschichte wahrgenommen und, und was bedeutet das auch für den Mainzer Kader?
0: Ich glaube, ich spreche jedem Mainz-Fan aus, ähm, aus dem Herzen, wenn wir sagen, es ist eine leichte Erleichterung zu spüren, dass, dass er äh, gegangen ist. Was aber nicht daran liegt, dass er ähm, sich nicht immer zu 100 Prozent in den Dienst der Mannschaft gestellt hätte. Ähm, das ist ein verdienter Spieler bei uns, ein Stück weit auch Vereinslegende, gerade mit den Bruchweg-Boys in der älteren Geschichte, die jetzt schon ein bisschen her ist. Aber auch äh, in, der, in der vergangenen Saison hat er sich extrem reingehangen, hat der Mannschaft sehr, sehr viel gegeben. Aber jetzt wäre er nur noch Ergänzungsspieler gewesen. Und ich habe dir gerade schon gesagt, wir würden uns freuen. Und es wäre eigentlich auch an der Zeit, dass jetzt andere Spieler Einsatzzeiten bekommen. Und diese Einsatzzeiten hätte er wohl auch nicht mehr bekommen, hat Bo Svensson heute gesagt. Und da ist es natürlich auch der Anspruch von Adam Soller an sich selbst, noch etwas mehr zu spielen. Und dann hat Basel noch einen Jahrvertrag draufgesetzt. Das ist gut für ihn, das ist gut für uns. Und ich glaube, schöner kann ein Abschied dann auch nicht verlaufen.
1: Dann lass uns noch gemeinsam tippen, wie schön das Spiel zwischen Mainz und Leverkusen in Mainz verlaufen könnte. Was glaubst du? Wie geht's aus? Oh Gott, ey. Ähm, ich glaube 2-1. 2-1 für Mainz? Ja, du merkst unter Schmerzen, ja. Ich, ich bin beim 1-1. Also ich gehe tatsächlich auch mit, ich glaube auch, dass, dass Mainz tatsächlich in der Lage ist, dieses Offensiv-Feuerwerk von Leverkusen aus den letzten Spielen nicht nochmal zuzulassen. Und ähm, dass es sehr eng wird, könnte mir da irgendwie dann sogar eben das Unentschieden vorstellen. Vielleicht dann da doch nochmal so ein kleiner Rückschritt bei Leverkusen, den manchmal die Reife fehlte in dieser Saison. Eben auch vielleicht durch die vielen talentierten, aber jungen Spieler geschuldet. Deswegen mein Tipp, ein 1 zu 1 in Mainz. Jan tippt ein 2 zu 1 in Mainz. Es reimt sich beides, damit ist es akzeptiert. Ich bedanke mich bei Jan Bode von den Hinteraufsängern, dass er heute bei uns war. Danke für das nette Gespräch, Jan.
0: Danke, Julius, äh
1: Julius, für die Einladung. Sehr gerne. Und wir, liebe Zuhörer, starten dann gleich in den Samstag. Der ist ein bisschen kürzer. Heißt nicht, dass die Sendung kürzer ist. Dafür ist der Sonntag ein bisschen länger. Acht weitere Spiele des 23. Spieltags nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.